0: Inventando moda. Para que a inclusão e o respeito à diversidade estejam presentes no cotidiano e também nas empresas em geral, é fundamental que as pessoas realmente se dediquem a ser um espaço aberto a todos. Nós acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial para avançar em um tema tão importante quanto a diversidade. Assim, é possível ter mais propósito como indivíduo e com a comunidade ao redor. Ainda bem que tem gente que adora inventar moda e tornar isso possível. Eu sou Lorelai Lopes, Red de Negócio do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracon. E por aqui a gente sempre busca dar espaço para a inclusão. Nesse podcast vamos falar sobre inclusão social e sobre o que as pessoas têm feito, aliás, as empresas têm feito e podem fazer para tornar o um ambiente mais diverso. Hoje estou com a Bianca Lázaro, gerente comercial da Maria Brasileira, que participou da integração do Língua Brasileira de Sinais, Libras, no site por meio do assistente virtual Hugo. Bom, Bianca, ninguém melhor do que você para falar de você mesma. Se apresenta.
1: Obrigada, primeiramente, Lorelai, pelo convite. É um prazer imenso poder falar um pouquinho desse assunto tão importante hoje. né? Como você mesma disse, meu nome é Bianca Lázaro, Sou gerente comercial aqui da rede de franquias Maria Brasileira e a gente em desenvolvimento, né, das próximas estratégias comerciais do mês, a gente se deparou com essa data que é tão importante que foi o Dia Nacional do Surdo, que seria, que na verdade é comemorado no dia 26 de setembro. E aí surgiu uma discussão imensa aqui no nosso departamento comercial junto com o departamento de marketing, o que poderíamos fazer? Além de uma simples homenagem, né, assim, além de uma simples postagem referente a essa data. E aí surgiu aí essa possibilidade de realmente a Maria Brasileira é, se tornar uma empresa acessível para essa comunidade, que afinal né, são consumidores ah, também, é, precisam né, de contratar tantos produtos, serviços, enfim, então a gente viu uma grande oportunidade para expandir Uh, o nosso negócio não pensando somente da forma comercial, né, de vendas, mas sim é, de facilitar o acesso a essas as pessoas que fazem parte dessa comunidade surda. Bianca, eu faço minha pesquisa
0: antes do podcast e eu vi que são 10 milhões de brasileiros, eu confesso que eu, eu, eu fiquei muito surpresa com esse número, são 10 milhões de brasileiros, de brasileiros, né, surdos, somente no Brasil, lógico, né, você tá falando de brasileiro, gente. Vamos lá, a gente não corta essas coisas e a gente deixa rolar. <risos> o, o, o Bianca, você tinha noção disso ou ficou surpresa, assim como eu? Sim, fiquei muito surpresa
1: também, que a partir do momento que a gente começou a, a estudar um pouquinho das possibilidades né, para a marca Maria Brasileira fazer algo especial nessa data, que a gente se aprofundou nesse assunto. né? E a gente viu o quanto é, realmente é necessário que as empresas... Tenham essa possibilidade de, de ser acessível a essa comunidade, então a gente identificou um número muito legal, né? Que a gente fala assim: ah, mas só 5% da população brasileira é, é, tem né, esse problema, essa questão da problema não. É... Quando a gente se deparou a esse número, né? Que a gente viu aí, ah, às vezes as pessoas podem parar e analisar, ah, mas a gente está falando apenas de 5% da população brasileira que tem, que fazem parte dessa comunidade surda, ou que possui alguma deficiência auditiva, mas quando eu falo de 5% da população, eu estou falando nesse número, de 10 milhões, isso é muita gente, e o mais interessante também, um número muito é, preocupante, na verdade, para que as empresas realmente começam esse processo de acessibilidade para essa comunidade, que hoje, não somente nível Brasil, né, mas mundial, 80% dessa população que, é, que faz parte da comunidade surda hoje do mundo, eles são analfabetos ou semi-analfabetos. Isso quer dizer que eles dependem 100% dessa comunicação através da língua de sinais, que é a Libras, para realmente poder entender aquele produto, aquele serviço, poder se comunicar. Porque é muito, uma coisa que a gente se deparou ali, que foi uma coisa bem interessante, é que a língua de sinais ela não é simplesmente uma tradução da língua portuguesa. Ela é uma língua, como a, a língua brasileira, como a língua inglesa, a língua espanhola. Né? Ela é uma língua para essas pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, ela não é simplesmente uma tradução da língua portuguesa, ela é uma língua própria. E ela foi, né, a Libras aí foi reconhecida como língua oficial do Brasil em 2012, desde mi... 2012 não. Desde 2002, ela foi reconhecida como uma língua oficial do Brasil. Então, realmente assim, a gente fala que o Brasil hoje, ela possui duas línguas, né, a língua brasileira e a língua de sinais. Ou seja, vamos de curiosidades,
0: né? uma delas eu não sabia também, quer dizer que é, a língua de Libras ela é, bom, é internacional, enfim, é reconhecida como uma língua. Outra curiosidade que eu vi é que o, o, o direito à acessibilidade está garantido por lei, ou seja, é, na verdade, todos os sites deveriam oferecer esse serviço Todo, o site, vídeo, enfim, todo, todo e qualquer tipo de comunicação corporativa deveria oferecer esse serviço porque isso é garantido por lei.
1: Isso mesmo. É, a gente, até na, quando a gente foi entrar nesse, nesse assunto, né, para planejar alguma estratégia, alguma ação da marca Maria Brasileira devido a essa data que é tão importante, a gente se deparou e aí a gente entendeu. Realmente, ali, naquele momento, Lorelai, que não era simplesmente uma escolha, uma opção da marca, né? porque é o que você falou, isso é lei, já está previsto como lei desde 2015, que realmente tanto órgãos públicos quanto empresa privada, em sites, né? em plataformas digitais, virtuais, é lei ter essa acessibilidade para essa comunidade, conseguir entender o que você quer transmitir, de, sendo produto ou serviço para o seu consumidor.
0: Assim como a lei de acessibilidade, quando você tem um espaço físico para atendimento ao cliente, o mesmo vale para o espaço de comunicação virtual. Outra coisa é o nosso Setembro Azul, ou seja, falta tanta divulgação. Olha que gostoso, né? eu gosto muito de trazer assuntos é, que eu acredito que todo mundo realmente deveria ouvir. A gente tem, todo mundo conhece o Setembro Amarelo, é, inclusive prédios públicos, enfim, hoje estão iluminados, né, por conta do setembro amarelo, mas o setembro azul não é tão conhecido e nós estamos, né, por conta do, do, do dia do surdo. E a gente fala dia do surdo e mudo ou só dia do surdo? Porque também é outro erro achar que todo surdo é mudo, isso não é uma verdade, mas, aliás, é uma minoria, mas é dia do surdo ou é dia do surdo e mudo, Bianca?
1: É realmente essa, é, é, bem pouco conhecido né, essa questão do Setembro Azul é, e esse Setembro Azul, né, ele, esse movimento que eles, que eles criaram aí de tornar o Setembro Azul é devido a alguns movimentos que aconteceram, algumas datas importantes dentro desse, desse mês para a comunidade surda. A forma correta é somente dia nacional do surdo mesmo, que o dia oficial é dia 26 de setembro. Mas desde o dia 6 de setembro, começou aí já algumas é, questões que envolvem essa comunidade no dia 6, aí dia 11, né, eles ah, lembram aí sobre a questão do congresso de milão de 1880, é, que onde foi proibido o uso da língua de sinais na educação dos surdos. Então eles fizeram essa, essa movimentação aí desde o dia 6 do 9, né, lá em 1880, depois dia 23 do 9, ele é conhecido como o Dia Internacional das Línguas de Sinais, né, no dia 26 de setembro, que é o dia realmente comemorado aí, é o Dia Nacional do Surdo, e a gente tem até o dia 30 de setembro, que celebra o Dia do Tradutor, né, do intérprete aí de Libras, da, da, desse, desse profissional que faz toda essa, essa comunicação, né, essa tradução aí do que as pessoas às vezes querem dizer para essa comunidade surda. Então você observa que dentro do mês de setembro acontecem várias datas, realmente eles comemoram, relembram várias datas que foram extremamente importantes para essa comunidade, direcionado para essa comunidade.
0: Tá, e fala pra gente como foi isso, implantar esse projeto, demorou muito, veio dessa ideia de, de querer fazer algo por conta do, 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 dia de, do dia do surdo, mas demorou como veio, porque inclusive vocês é,
1: contrataram um assistente virtual, certo? Isso, nós estamos em processo de implantação, né, a gente vai é, fazer toda uma campanha, todo um lançamento dentro desse mês, que é comemorado, né, o dia do surdo, dia nacional do surdo, então, a gente está em processo de desenvolvimento aí, de implantação desse projeto. Uh, a ideia foi muito no sentido de que a Maria Brasileira, uh, tudo que a gente vai fazer né, para o nosso consumidor final, ou para o nosso franqueado, ou para o nosso facilitador, que são os nossos parceiros né, que levam a nossa marca até a casa dos nossos clientes, nossos consumidores, a gente sempre pensa qual o propósito por trás disso. Né? É o que eu te falei no início. Quando a gente se deparou essa data... A gente falou, qual que é a estratégia que a gente vai fazer para a marca em questão dessa data? Ah, uma postagem agradecendo aos clientes surdos, a essas pessoas que fazem parte dessa comunidade? Tá, mas o que isso eu vou, o que eu vou agregar para essas pessoas, né? Como que eu, como marca, vou poder ajudar, vou poder facilitar em algo? Então, a ideia foi dessa questão, porque quando a gente se deparou com essa data, e quando a gente começou a nos aprofundar realmente ah, o que significava esse Setembro Azul, esses números né, de pessoas que fazem parte dessa comunidade, ah, a gente entendeu que é, a comemoração dessa data, ela teria que ter um propósito muito maior, não simplesmente um, um, uma campanha fazendo algum tipo de homenagem, e sim algo implantado dentro da marca, para que ela oferecesse essa, essa acessibilidade para essa comunidade, né, uh, e aí a gente começou a fazer vários contatos, várias pesquisas para entender o que, que nós poderíamos aí agregar a marca Maria Brasileira para essa comunidade, nos deparamos aí com a empresa Hand Talk, né, que é a, a desenvolvedora aí do intérprete digital, o Hugo. Eu já estou apaixonada
0: ah. por ele, viu, Bianca? Sim, a Eu gente tá... o máximo,
1: é muito fofo. Sim, a gente fica realmente apaixonada. Até tem um, um aplicativo dele que é gratuito, vocês podem baixar, é super fofo, que você consegue fazer ah, real-time ali, em forma simultânea, realmente um bate-papo com uma pessoa que, que, que faz parte né, dessa comunidade. E aí a gente... É, encontrou essa empresa, batemos um papo muito legal, fizemos algumas pesquisas. Realmente é uma empresa muito séria, né? Tá em grande crescimento, tem grandes clientes, grandes empresas, né? Que são, que tem uma credibilidade muito boa hoje no mercado. É, fazem parte, né? De, é, desses, desses dessa cartela de clientes dessa empresa da Rentalk. E a gente falou, gente, a gente precisa implantar o logo aí para a Maria Brasileira, trazer esse, esse novo facilitador para essa comunidade aí que queira entender um pouquinho o que a Maria Brasileira pode facilitar na vida deles. E como que a gente vai oferecer essa facilidade se não tiver, primeiramente, a facilidade na comunicação. Então, é um grande passo para a gente esse projeto, a gente está em processo de desenvolvimento de implantação, né, a gente está até com, vamos lançar um novo sistema, então o Hugo já vai vir nesse novo sistema da marca, implantado, uh, para poder é, trazer essa facilidade e essa acessibilidade para essa comunidade. E antes do Hugo entrar na jogada, é muito legal que a gente já está em contato, Lorelai, com vários digitais influencers que são surdos, Tá? nós temos encontramos identificamos aí vários de tais influencers dessa comunidade já estamos fechando aí grandes parcerias inclusive é, é, nós já tivemos divulgação aí de um perfil ah, super parceiro que já falou um pouquinho da Maria Brasileira né para essa comunidade aí que segue ele no na, nas redes sociais dele e primeiro passo de todos né para implantação desse projeto é a definição da marca Maria Brasileira na língua de sinais libras. Por quê? Como eu disse para você, a, a, a língua de sinais ela não é simplesmente a tradução da língua portuguesa, é uma língua própria, né? São sinais, símbolos, a forma de comunicação própria deles. Então, eles não, não está simplesmente traduzindo a letra M-A-R-I-A, -A, não. A Maria Brasileira, ela teria um sinal próprio dentro da língua de sinais que todo mundo, na hora que visse aquele sinal, se deparasse com aquele sinal, entenderia que aquele sinal é da marca Maria Brasileira. Eu estou falando da marca, da empresa Maria Brasileira. E aí, então, o primeiro passo de todos desse processo, desse projeto, para implantação desse projeto... É a definição desse símbolo. Como que a Maria brasileira vai ser representada pela língua de sinais? E aí a gente já está é, providenciando aí, já, já começamos a desenvolver, junto com, a, com o digital influencer surdo aí, nossos parceiros. Bianca, fala pra
0: gente o nome dele que eu já vou seguir já. O, o Instagram dele é Bruno Oliveira, os dois ó juntos, 29. Bruno Oliveira 29. Tá, beleza. Seguido, achei. <risos> e mega influencer aqui, ó, 50 mil seguidores.
1: Sim, sim, a gente, e a gente está tentando com outros perfis bem legais também.
0: Legal. E como vocês identificaram a necessidade desse público? assim você, você disse que vocês queriam fazer alguma coisa diferente, mas vocês já têm tem muitos clientes, enfim, vocês já tinham tido essa demanda ou essa busca ou alguém
1: falando, olha, vocês deveriam, ou tudo veio desse insight de vamos fazer uma coisa especial? Realmente foi desse insight, né? Na verdade, a gente se deparou aí uh, não, como, é, não como uma... É, na verdade, a gente identificou tanto como uma necessidade e uma oportunidade, né? Uh, uma oportunidade de poder chegar até essa comunidade levando as nossas facilidades né, dentro do nosso portfólio aí que nós atendemos uh, e também uma necessidade para que se, uh, eu acho que é uma, uma via de mão dupla, né? Uma necessidade para que essa, essas pessoas que fazem parte dessa comunidade, precisem do nosso, se precisarem dos nossos serviços, realmente consiga fazer essa contratação sem depender de outra pessoa, né? Ah, é o nosso
0: marketing 4.0 também, né? Trazendo aqui, amplia o seu público consumidor e também traz uma, uma identificação com a marca, Sim. né? É lógico que quando você está próximo, e quando a gente fala de comunidade, isso é muito importante, quando você está próximo, é, gera uma identificação, uma relação de valor e é lógico que vai abrir um canal um novo canal de comunicação com milhões de pessoas, como a gente acabou de falar, né? Então, são milhões de pessoas que hoje a Maria Brasileira vai se comunicar de
1: forma mais próxima. Sim, com certeza. E eu acho que a gente acaba né, é, impactando não somente as pessoas com, com essas ações, essas estratégias, a gente acaba impactando não somente as pessoas dessa comunidade, mas pessoas que talvez convivam né, com pessoas que é dessa comunidade e se identifica com a marca, se conecta com a marca. Porque a gente fala muito, né, a gente não busca clientes, nós buscamos fãs da marca. Né? A gente quer aquela pessoa que, mesmo que ela não precise contratar a Maria Brasileira, mas que quando ela precisar, ela, ela lembre da marca, ou quando ela ouvir alguém falando que precisa de uma contratação de uma limpeza, uma passadeira, uma cozinheira, ela vai indicar a nossa marca, mesmo que ela não contrate frequentemente. Então, eu acho que o propósito maior, quando a gente se deparou com essa data, realmente, se a gente fala que a nossa marca, a missão dela é facilitar a vida dos brasileiros, esses 10 milhões de brasileiros também precisam estar inclusos, né? A gente não pode excluir esses de, essa, esse percentual de 5% da população porque eles fazem parte dessa comunidade surda. Então, eu preciso facilitar também a entrega do meu serviço, da minha facilidade, o que eu posso oferecer para eles com essa inclusão de acessibilidade na comunicação através do nosso site.
0: E humaniza, né, Bianca? Sim,
1: sem dúvidas. Até... Muito, muito. Isso, a gente é, realmente começou a nos aprofundar aí nesse assunto e a gente é, vai encontrando grandes surpresas, né? É, como essa questão do digital influencer, tem muitos perfis, muitos perfis que, assim, é, bombam aí, tem canal no YouTube, tem redes sociais, com muitos seguidores, e que a, essa comunidade se identifica ali, é, realmente, é, entendem-se como acessível, né? Eu estou também no mundo das redes sociais, eu também tenho um canal que eu posso seguir no YouTube com dicas, porque as pessoas é, se preocupam realmente em levar também conhecimento, dicas, interações com essa comunidade, e a Maria Brasileira, ela busca muito isso. É, através da nossa humanização nas redes sociais, agora a gente quer também expandir, incluindo essa comunidade que a gente está falando aí, que não é pouca, né? É que são aí 10 milhões de pessoas que a gente está falando.
0: Bom, falando de inclusão, tornar uma empresa inclusiva é uma busca cada vez mais necessária, né? Sim. Quais outros fatores que vocês é, vêm buscado, ou já buscaram, vêm buscando, enfim... É, para se tornar uma empresa cada vez mais mais inclusiva? Ah,
1: eu acho que essa questão né da, da implantação desse projeto do intérprete digital é um grande passo, porém, é o primeiro passo. Né? Eu acho que tem muito ainda que ser desenvolvido a partir aí de, de, dessa implantação né do intérprete, ah, mas a nossa ideia realmente é também levar acessibilidade para essa comunidade nas nossas redes sociais, de uma certa forma, Uh, hoje não, não existe ainda, né? não, não identificamos ainda, não localizamos alguma plataforma que ela consiga ser uh, conectada com as redes sociais para fazer essa tradução de forma simultânea né? e tudo mais. Então, a gente já está fazendo um projeto aqui uh, com as principais campanhas da marca a partir da implantação do Hugo, as principais campanhas nacionais uh, que oferecem um desconto para o cliente, né, que faz alguma interação e tudo mais, nós teremos também, além da postagem tradicional, né, nós teremos um link onde essas pessoas que fazem parte da comunidade vão acessar esse link e terá um tradutor ali, a gente vai gravar um vídeo com o um intérprete contratado, parceiro da Maria Brasileira, sempre para levar aí a, a oportunidade de, às vezes, um desconto, uma campanha, mostrar para o nosso cliente que faz parte dessa comunidade, o que, que a gente está querendo nos comunicar aí pelas redes sociais. Uh, é legal também... Mas,
0: mas quando eu falo assim de inclusão, Beca, eu estou falando no geral, não só do surdo. O, o que é, porque eu, eu sei que a, a Maria Brasileira já é uma empresa extremamente inclusiva, é óbvio, né? É, a, inclusive de várias formas, mas é, falando de inclusão no geral... Então, não estou falando só da comunidade surda. Aí a gente fala da comunidade negra, a gente fala da LGBT, a gente fala do, do portador de necessidades especiais, enfim. É, ou, outras ações que vocês buscaram, que vocês já implantaram, que vocês desejam implantar. Porque eu acredito que está sempre no checklist, ou deveria estar, né? Da maioria das empresas. Mas tem sempre um checklist lá pensando em inclusão
1: que pode ser feito de melhor, Sim, né? com certeza. Uh, hoje nós trabalhamos muito forte com a nossa rede... Uh, principalmente com cuidado com as nossas prestadoras, né? Inclusive, a gente está para lançar um projeto lindo que chama Olhar de Maria, que é um projeto para cuidar dessas profissionais né, do ramo aí da, de empregada doméstica, que não necessariamente fazem parte do mundo Maria brasileira, mas sim que fazem parte desse segmento tão importante hoje no mercado, né? Então, a gente está com esse projeto para realmente... Uh, tentar ajudar de alguma de uma certa forma esses profissionais, né? é, talvez até no caso de uh, fazer um levantamento e, tra e trazer esses profissionais que são desse segmento, mas que às vezes não conseguem se recolocar no mercado de trabalho e trazer para a Maria Brasileira. Nós temos um cuidado, um acompanhamento muito próximo com as nossas unidades para entender sobre essa questão de Uh, principalmente do cuidado com os nossos profissionais na hora que ela está atendendo o cliente, né? Se ela sofreu algum alguma discriminação ou por, por raça, né? É, enfim, ou escolha sexual, porque a gente tem todo esse cuidado, realmente a gente não tem discriminação dentro da marca, tanto para contratar e realmente para cuidar, para acompanhar esses profissionais na ponta. Então, a gente tem todo esse cuidado, Dentro, né, falando um pouquinho da, da comunidade surda, o que também vai ser implantado, né, é que não é para a comunidade surda, seria para é, essa comunidade que tem, às vezes, um, uma deficiência visual também, tá, Lorelay, dentro dessa plataforma do Hugo, também vai ter o item pra, é, de áudio, tá? Então, dentro do site Maria Brasileira, se uma pessoa, ela, ela tem uma dificuldade de leitura, ela tem baixa visão... Né, e ela está tentando navegar dentro do site Maria Brasileira para realizar a contratação, ela consegue clicar nas informações ali, e a gente vai, é, a plataforma, ela vai falar o que está escrito aquilo, né, em formato de áudio. Então, a gente já está trazendo também essa inclusão, não somente para para deficiente visual também. Então, ela já vai ser implantada junto com o Hugo, tanto para a comunidade surda, quanto para a comunidade com deficiência visual. Ó, a gente fica
0: falando do, do Hugo, vamos apresentar o Hugo, né? Se você, Bom, eu, eu cheguei até ele dessa forma, se você tiver uma outra dica, porque ele ainda não está no, no, no site da Maria Brasileira, né? Não, é só clicar não. lá no amigodosurdo.com, certo? E lá tem todas as empresas que trabalham com a Hand Talk, e dá para conhecer o Google lá, certo? A gente está falando dele toda hora. Uhum. E é, muito, é muito legal. Porque, como você disse, olha, eu acredito que impacta, lógico, o Sudo, lógico, as pessoas que estão ao redor, mas também todo mundo que busca uma empresa mais inclusiva, porque faz parte, né? Ainda que você não faça, não, 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 não faça parte de, nenhum, de nenhuma minoria, seja surdo, seja é, negro, ou seja, não seja mulher, ou não, enfim, né, ainda que você seja extremamente é, privilegiado, ainda assim a gente busca cada vez mais empresas que tenham esse tipo de, de apelo relacionado a valores, então uhum. é legal ir até lá, entrar nesse site para ver, de repente você quer é uma empresa, sei lá, educação, quero fazer um curso online, tá bom, vai lá dar uma pesquisada, você vai ver várias empresas que já tem um, um, um site acessível, enfim, pode ser um, um fator decisivo aí na hora de contratar o seu serviço, né? Sim, sim. Uhum.
1: A, até a própria Hand Talk, ela faz um evento próprio que chama Link. Acontece Esse evento ele é, ele acontece semana que vem, no dia 8 e no dia 9. Eles convidam palestrantes é, palestrantes assim, é, de peso, uh, eles divulgam, né? é um evento para essa comunidade, porque eles falam sobre a importância dessa acessibilidade nas empresas e aí eles divulgam todas as empresas que possuem essa acessibilidade. Então, essa comunidade é um evento direcionado para elas, né? Então, deixa eu ver as empresas que estão com essa possibilidade, que eu consiga me comunicar, que eu consiga é, realmente contratar o serviço ou o produto dela. Então, é como se fosse um... Um evento para divulga divulgação de, de empresas que você pode contratar se você quiser se comunicar sozinho com elas, né? Quem está preparado para te atender? Então, eles divulgam as empresas parceiras que até esse amigo do surdo, né? É da, da Hand que ali. Então, todas as empresas que possuem essa acessibilidade estão presentes ali, né? Uh, então, é um evento aberto? Sim, é um evento aberto, é gratuito. Ah, então tá, a gente. é
0: br/link. Então tem toda a programação do evento aqui. Já entrei, já tô vendo, viu, Bianca, Muito legal, muito bom o conteúdo. Muito legal. Vou, vou encaixar aqui para a gente ver. Eu e Show. Carol dos Bastidores. Vamos, vamos participar do evento. É, tem um checklist para saber se a empresa está pronta para isso? Assim, é, alguma coisa que a empresa deva seguir ou mesmo deva saber para ter certeza que está preparada para viver essa diversidade, né? Não estou falando do assistente. Estou falando para poder falar de diversidade. Tem algo que a empresa... Fala? pode falar assim, olha, se eu não tiver isso, eu não vou poder falar de diversidade. Não faz sentido falar de diversidade se eu não tenho esse mínimo aqui.
1: Eu acho que, muito além de um checklist, na verdade, é se a sua empresa ela tem esse propósito realmente na cultura dela. né? É se é. é um interesse né, realmente é. somente comercial, falar, porque falar que eu sou... Que eu, é, que eu tenho a, essa divers, a diversidade, né? Essa diversidade dentro da minha empresa, que eu sou uma empresa inclusiva, isso todo mundo pode falar. Mas você vai identificar nos pequenos detalhes, nas pequenas ações, né? Que essa empresa ela faz na prática para realmente mostrar isso para o público dela. E não só de forma comercial. Né, é por exemplo, o cuidado que nós temos com as nossas profissionais em questão de discriminação, a gente toma muito cuidado, né? Nós não aceitamos também clientes que possuem algum tipo de discriminação. É porque... Eu tava louca para falar
0: isso, Bianca, o, o Edu me contou, eu falei, ai, será que eu posso falar? Porque eu achei o máximo, ele me contou em off, né, bom, a gente já teve, já gravamos com a Maria Brasileira, num, num, relacionado a outro assunto, né, com o Edu da Maria Brasileira, então, nosso segundo podcast com vocês, eu uhum. sou dessas aí, sou das fãs, tá bom, acho muito legal o propósito da marca, e ele me contou algumas atrocidades, assim, que acontecem... E que realmente a Maria Brasileira fala... Olha, então a gente não vai mais te atender. E eu acho isso, assim, de um valor enorme. Eu estava aqui pensando... Será que eu posso contar? Mas eu acho de um valor tão grande que é lógico... Que vocês, de repente, vão abrir mão de um determinado cliente... Porque destratou, maltratou... Até foi preconceituoso com uma das colaboradoras... Só que vocês me ganham... E eu tenho certeza que vocês ganham tantos outros quando vocês dizem, quando vocês se posicionam dessa forma, sabia? Que vocês não admitem é, nenhum tipo de discriminação, enfim, é de arrepiar, sabia, Bianca? Sim, Sim
1: até para você entender, semana passada mesmo, aconteceu dois casos em nossas unidades um, que são de franqueados, que fazem parte do nosso comitê comercial em questão de discriminação, então assim isso a gente não aceita não aceita mesmo então assim a gente agradece a atenção do cliente de ter querer é, né de ter procurado a marca mas infelizmente a nossa cultura ela não não vai conseguir não vai ir de frente com a cultura dele então que ele procurasse uma outra empresa né que que seguisse com a mesma cultura com o mesmo propósito que ele porque eu acho que hoje as pessoas elas buscam não somente a, a, o serviço ou o produto né, que aquela marca oferece, mas sim o propósito daquela empresa, o que tem por trás daquela empresa, daquele produto. É um, é um, um simples exemplo, um simples exemplo que a gente leva muito em consideração, é quando às vezes você vai num restaurante né, que a comida não é tão boa, mas o lugar. É, é bem limpinho, o atendimento é maravilhoso, né? O cuidado que eles têm para te atender, para te oferecer aquele produto. Mas a comida não é muito boa, só que você volta lá. Então, você às vezes não consome um produto ou um serviço só porque ele é bom, ou ele é o mais caro, ou é o que você... Não, Vocês, hoje os consumidores estão muito além de olhar somente o produto ou serviço. E sim o propósito, a cultura que aquela, que aquela empresa segue. Então é esse cuidado que nós temos com a Maria brasileira, é esse cuidado que a gente tem, porque a Maria brasileira sem as nossas profissionais ela não é nada. As nossas profissionais são os nossos primeiros clientes, os nossos primeiros clientes. Então a gente precisa realmente cuidar das nossas profissionais, né? Acompanhá-las, mostrar que a gente é parceiro mesmo delas e que qualquer coisa que aconteça elas entrem em contato imediatamente conosco nós estamos com, desenvolvendo um projeto ele está ainda sendo desenhado uh, mas uh, a gente já tem algumas ações envolvendo a questão do engajamento quero do cuidado spoiler, com com o spoiler para... <risos> soltaram um spoiler aí que a gente já está com, desenhando um projeto 100% focado nos nossos profissionais né um contato direto, que elas possam entrar em contato sem ser somente com a unidade ou com a franqueadora, mas um contato direcionado para caso ela sofra algum tipo de discriminação então, assim, tem muita coisa envolvendo esse projeto que é 100% foca focado nas nossas profissionais. Porque o que a gente... Muitas empresas falam, cliente no centro de tudo. Não é cliente no centro de tudo. São pessoas no centro de tudo. Independente se é o nosso franqueado, se é o nosso atendente, se é o nosso facilitador interno, se é a nossa profissional que está lá na rua, que está indo atender o nosso cliente e o nosso cliente na ponta final. Então, as pessoas é o centro de tudo. E essas pessoas elas precisam estar 100% ligadas, conectadas à nossa cultura, ao nosso propósito. E a nossa cultura realmente ela é essa questão. A gente se preocupa com as pessoas. Então, se infelizmente acontece de ter uma pessoa, ela pode ter a opinião dela. Cada um tem o seu direito de ter a sua opinião. Mas isso não te dá o direito de destratar, de maltratar alguém por conta da sua opinião. A partir do momento que você contratou um serviço... Você está contratando o um serviço, independente de quem vai te oferecer. Se é uma pessoa negra, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa mais gordinha, se é uma pessoa mais magra, se é baixinha, se é alta, se é mais velha, se é mais nova. O serviço que você contratou está sendo entregue? Está dentro da qualidade que foi prometida? Esse é o ponto principal. E isso não te dá o direito de é, é, ofender ou maltratar um profissional da Maria Brasileira. Então a gente tem todo esse cuidado, todo esse acompanhamento com os nossos franqueados. É quando chega alguma situação aqui para gente, nós é como eu disse, né? As pessoas é o centro de tudo. Nós não maltratamos também o cliente. Nós respeitamos a opinião, a, a cultura dele porém, como não vai de encontro com a nossa cultura, então, infelizmente, né, ele precisa procurar uma empresa que vai de acordo com a cultura dele, com o perfil dele, para que ele possa contratar esse serviço, mas, das nossas profissionais, ele não vai maltratar.
0: Acho que é uma questão de exigência, né, então, quer dizer, se a exigência dele vai além do serviço, que é aquilo que vocês estão oferecendo, né, é, quer dizer, quando você vai contratar, você coloca ali os cômodos, você coloca o que você quer que seja feito, a quantidade, o espaço, mas você não, não, você não dá a opção para que ele escolha o tipo de profissional que vai atender. Então, eu acho que esse Sim. é o ponto central. Se ele quer é, escolher o, ti, o, o perfil profissional, aí foge daquilo que a Maria Brasileira vai atender. E assim fica muito mais simples, muito mais prático. E, e realmente não é uma questão de, de destratar, o cliente, nem nada disso. É simplesmente um, um serviço que vocês não oferecem, certo? Sim, você sim, não oferece o nós... um serviço do, do, de escolha
1: do, do perfil profissional, certo? Sim, é sim da qualidade do serviço, né? Até porque todos os nossos profissionais são treinados, né são acompanhados pelos nossos franqueados. Então, assim, o que você está contratando é um serviço de qualidade, é uma facilidade de limpeza, passadeira, cozinheira, pós-obra, enfim. Um serviço dentro do nosso portfólio. Nós temos aí toda a nossa equipe, nossos profissionais, então a gente entende que é, é aquilo que tem que ser mensurado, é a qualidade do serviço, né, e é o respeito ao ser humano, né, aquele profissional ali, ele tá ali, ele tá batalhando todos os dias, né, pra colocar a comida dentro de casa, para sustentar a sua família, para conquistar os seus sonhos, então acho que acima de tudo é o respeito ao ser humano. Que é o que a gente está seguindo muito aqui dentro da marca, sempre seguimos, né? Que é o, o, as pessoas no centro de tudo. Então, as pessoas, independente se é prestador, se é o franqueado, se é o cliente, é a nossa atenção principal. Então, a gente sempre vai entender muito uh, se está ligado à nossa cultura, né? Se realmente está de, de acordo com o nosso propósito, que é levar facilidades para os brasileiros, que é atender com qualidade. É, é, por isso que nós somos aí a maior melhor rede de franquias de limpeza residencial da América Latina né? e não é à toa é, é um cuidado, é um dia após dia né? não é de uma hora para outra e a partir do momento que a gente consegue chegar nesse, nesse patamar até é, chegamos aí um marco muito importante da marca nós conquistamos aí 300 unidades espalhadas em todo o Brasil né? então setembro foi um mês muito importante para nós né? É, vai ser muito importante porque está vindo um lindo projeto pela frente e conquistamos aí, é, mais um marco extremamente importante para a nossa, nossa família Maria Brasileira, né? porque esse marco realmente ele é, é uma conquista não somente da marca, mas sim de todos os franqueados, todos os prestadores que executaram o um serviço com qualidade, levaram a qualidade, essa facilidade até o cliente e por isso que a gente chegou onde nós chegamos e o nosso propósito é chegar cada vez mais longe, mas a gente entende que é um trabalho de formiguinha, é dia após dia. Muito bom,
0: Bianca, muito bom mesmo. Acho que vocês estão contribuindo diretamente para uma sociedade mais justa, mais igualitária, quer dizer, estão com responsabilidade social, enfim, isso de, de várias formas, não só. O Hugo é uma uma cerejinha a mais ali no bolo, sim. né? É um passinho é um a mais, né? É um passinho a mais, mas sem dúvida vocês contribuem, sim, pra, com muita responsabilidade social para essa sociedade mais, mais igualitária, com certeza. Parabéns. E o Bianca,
1: mais uma vez, obrigada por participar. Obrigada, Maria Brasileira, pela segunda participação com a gente. né? eu que agradeço aí, novamente o contato. Foi um prazer fazer esse bate-papo aí com vocês. Ah, esperamos aí que vocês é, acessem aí, assim que nós fizermos o lançamento do nosso novo uhum. parceiro aí, na hora que ele entrar em atividade, que vocês acessem lá o nosso site e vá bater um papo com ele aí. Sim, com certeza.
0: Obrigada, viu, Bianca? Eu que agradeço.